0: Bienvenidos nuevamente, soy Temistoclea Tesla. Les recuerdo que pueden escribirme en las páginas de Facebook si tienen alguna queja, sugerencia, felicitación, lo que sea, me va a dar gusto leerles. Y hoy les traigo algo demasiado intrigante: Historia de América Latina por Leslie Bethel. Aquí vamos. El primer volumen de esta gran historia de América Latina que a juicio del profesor Lynch no solo es la mejor publicada hasta ahora, sino que va a seguir siendo considerada como tal durante muchas décadas en el futuro, se dedica a los pueblos y civilizaciones de América, a la llegada de los europeos y al proceso de la conquista en la doble y contradictoria experiencia de los vencedores y de los vencidos. Entre sus autores figuran nombres tan prestigiosos como los de los profesores John Elliott, Miguel León Portilla, John Murra, John Heming y Nathan Wachtel. América Latina, Colonial, la América Precolombina y la Conquista, tomo número uno. Estos cuatro primeros volúmenes de la historia de América Latina de Cambridge forman un conjunto muy integrado y se ocupan de los tres siglos de dominación colonial española y portuguesa, desde los primeros contactos entre los amerindios nativos y los europeos a finales del siglo XV y principios del XVI, hasta la víspera de la independencia en las postrimerías del siglo XVIII y comienzos del XIX. El hombre entró por primera vez en el continente americano por el estrecho de Bering, quizá ya en el año 35000 antes de Cristo. Hay algunos indicios de que la posible presencia del hombre en lo que actualmente es México ya en el año 20000 antes de Cristo, pero pero entre los vestigios humanos seguros los más antiguos por ejemplo en Tepexpan al nordeste de la Ciudad de México y en el Lago Santa en el estado brasileño de Minas Gerais no datan de antes de, del 9000 o 8000 antes de Cristo la agricultura en Mesoamérica data de alrededor de 5000 antes de Cristo y la producción de alfarería de alrededor de 2300 antes de Cristo los indicios más antiguos de sociedades poseedoras de estructuras políticas y religiosas se encuentran en los yacimientos olmecas de México, sobre todo en La Venta y en Chavín, distrito de los Andes, y ambos datan de antes del año 1000 antes de Cristo. En el año 1500 después de Cristo ya existían estados con economías y sociedades muy estructuradas. Así como con culturas y religiones muy avanzadas, el Imperio Azteca en México y el Imperio Inca en los Andes Centrales, además de dominios de caciques más o menos estables y con diversos grados de complejidad en, por ejemplo, todo el Caribe y sus alrededores, y asimismo cientos de tribus nómadas y seminómadas en la América del Norte, las regiones meridionales de la América del Sur y en el Brasil, las investigaciones de la América precolombina han avanzado rápidamente durante los últimos 20 o 30 años, sobre todo en Mesoamérica, pero también en otras partes y sobre todo en los Andes. Los arqueólogos han hecho aportaciones considerables a nuestro conocimiento, pero lo mismo cabe decir de los lingüistas y los paleógrafos de los geógrafos y los botánicos, incluso de los matemáticos y los astrónomos, y en especial de los antropólogos, los etnólogos y los etnohistoriadores. En la historia de América Latina de Cambridge, no se intenta presentar una crónica completa de la evolución de las diversas sociedades indígenas de América, aisladas del resto del mundo durante los 2.000 o 3.000 años anteriores a la llegada de los europeos. El lugar que correspondería a dicha crónica es otra historia de Cambridge, Sin embargo, los cinco capítulos que forman la primera parte del primer volumen, América Latina Colonial, la América Precolombina y la Conquista, estudian los pueblos y las civilizaciones de América en vísperas de la invasión europea. La expansión de Europa en los siglos XV y XVI y el descubrimiento de América por los europeos, aunque no se han omitido, no han recibido atención prioritaria y en esta historia de la América Latina colonial son temas que tienen un lugar más apropiado en la historia de Europa y en todo caso existen muchísimas obras que se ocupan de ellos. Los tres capítulos que constituyen la segunda parte del primer volumen examinan la invasión el sometimiento y la colonización por los europeos de parte del Nuevo Mundo durante el periodo que va de 1492 a 1570 y 80. Con todo, la perspectiva no es exclusivamente europea, sino que se ha concedido igual importancia al punto de vista de los sometidos. Asimismo, se presta atención especial a las relaciones de los españoles y los portugueses con los nativos americanos después de la conquista. El segundo volumen, América Latina Colonial, Europa y América en los siglos XVI, XVII y XVIII, examina en cinco capítulos las estructuras políticas y económicas de los imperios español y portugués en América desde mediados del siglo XVI hasta finales del XVIII. Se examinan las rivalidades entre los imperios y se estudia la integración de la América Española y el Brasil en el nuevo sistema económico mundial. El volumen concluye con dos capítulos sobre la Iglesia Católica en la América Latina colonial. Para una crónica más completa de este aspecto, el lector puede consultar la historia general de la Iglesia en América Latina en que se gila, Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia de Latinoamérica, está publicando en 11 volúmenes bajo la dirección general de Enrique Dussel. El tercer volumen, América Latina Colonial, Economía y el cuarto, América Latina Colonial, Población, Sociedad y Cultura, tratan de aspectos, ...de la historia económica y social interna de la América Española colonial y del Brasil colonial... ...que han despertado el máximo interés de los investigadores durante los últimos 20 años. Por ejemplo, la evolución demográfica, el desarrollo urbano, la minería, la tenencia... ...la explotación de la tierra, las haciendas y las plantaciones, la organización del trabajo incluyendo la esclavitud africana, las economías locales y el comercio intercolonial, la estructura social y sus cambios, el papel de las mujeres, la condición de la población indígena, en su mayor parte la América Española y el Brasil, se estudian con independencia la una del otro tienen historias distintas y por tanto historiografías diferentes. El cuarto volumen concluye con un estudio de la vida intelectual y cultural la literatura y las ideas, la arquitectura, el arte, la música en la América Latina colonial. Tal como eh, ha escrito John F. Fairbank, uno de los editores generales de Cambridge History of China, una historia de Cambridge, está en deuda con todos los que han colaborado en su preparación. Este es sobre todo el caso de estos cuatro volúmenes sobre la América Latina colonial. Muchos de los historiadores... ...que han aportado capítulos nuevos norteamericanos, ocho europeos continentales, dos de ellos residentes en los Estados Unidos, uno en el Brasil, siete británicos, cuatro residentes de los Estados Unidos y siete latinoamericanos, uno residente en los Estados Unidos y otro en Francia. También leyeron y comentaron los capítulos de sus colegas. En este sentido, quiero dejar constancia de mi agradecimiento especial a Dauril Alden, J.H. Eliot Charles Gibson... Murdo J. MacLeod, Richard M. Morse y Stuart B. Schwartz. Asimismo, Gudro Bora, J. S. Cummins, Valerie Fraser, Olivia Harris y Enrique Tandeter. Hicieron valoraciones críticas de varios capítulos, lo más importante. Lo más importante fueron los consejos y el aliento que durante la planificación y preparación de estos volúmenes me ofreció mi colega John Lynch. A Patricia Williams de la Cambridge University Press. Le corresponde gran parte del mérito de haber puesto en marcha este proyecto y de haber continuado apoyándolo incluso después de dejar la editorial. Varios editores de la Cambridge University Press han participado en la preparación de la presente obra. Me siento especialmente agradecido a Elizabeth Witton. Vaya mi agradecimiento también al profesor joseph Fontana, quien me dio valiosas sugerencias sobre la edición española, a César Yáñez, que ha cuidado de la revisión de las traducciones, y finalmente a Gonzalo Pontón, director de crítica editorial, que ha asumido con entusiasmo el reto de publicar en lengua castellana una obra, una obra de estas características. Leslie Bethel, Notas sobre monedas y medidas Varias unidades de valor y medida referidas en el texto de los capítulos del libro no tienen una equivalencia exacta en términos actuales, especialmente cuando existían muchas variaciones locales. Las explicaciones siguientes pueden ser de utilidad. Peso. El peso de plata mexicano a fines del siglo iii era igual al dólar norteamericano, real. El peso estaba dividido, dividido en 8 reales de plata o 20 reales de cobre, reales de bellón. Maravedí. El valor del maravedí variaba notoriamente y con frecuencia no era más que una división imaginaria de unidades mayores, ya que durante largos periodos no existió como moneda. Los últimos que circularon probablemente a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII eran monedas de cobre, generalmente alterados en su valor. Cada maravedí equivalía a un treinta y cuatreavo de real de Bellón. Reis, la menor unidad monetaria portuguesa, es singular singular del real, existía existía tínicamente como unidad de cuenta. Mil reis, equivalía a mil reis. Generalmente se escribía uno, signo de de dinero y tres ceros cruzado el cruzado portugués era igual a 400 reis, 480 en la primera mitad del siglo 17, inicialmente era de oro después de plata conto equivalía a mil a un millón de reyes no, a mil reis pero lo escriben 1.000 signo de número 000 y ponen que a mil reis fanega Medida de capacidad para áridos como el cacao, trigo, maíz, etc. Generalmente correspondía a 55 litros, aunque había variaciones locales tanto en la península como en América. Por ejemplo, en México la fanega de maíz oscilaba entre los 55 y 90.8 litros. Quintal generalmente correspondía a 50.8 litros. 50,8 kilos y estaba compuesto de cuatro arrobas españolas o 100 libras. La arroba española pesaba unos 11,5 kilos. Arroba, la arroba portuguesa pesaba 14,5 kilos. Abreviaturas AESC, Anales, Economías, Sociedades, Civilización. HALC, Historia de América Latina de Cambridge. H A H R Hispanic American Historical Review J G S W Ay esto está en alemán está muy, demasiado largo y temo equivocarme así que no lo voy a repetir pero suena como Harbusch von Hand Latin Latinoaméricas. Primera parte: América en vísperas de la conquista. Capítulo 1: Mesoamérica antes de 1519. Los primeros capítulos de la historia de América Latina corresponden a quienes lo habitaban antes de sus primeros contactos con los europeos. Esto se cumple especialmente en Mesoamérica, México, Guatemala, El Salvador, Honduras y en menor grado Nicaragua y Costa Rica, así como Ecuador, Perú, Bolivia y en los Andes centrales, tienen raíces profundamente arraigadas en el subsuelo de sus civilizaciones precolombinas. Los objetivos de este capítulo son en primer lugar es gozar sucinta, sucintamente el desarrollo de los pueblos y las altas culturas de Mesoamérica antes del establecimiento de los mexicas, aztecas, en el Valle de México, 1325. En segundo lugar, examinar los rasgos principales de la organización política y socioeconómica y las realizaciones artísticas e intelectuales conseguidas durante el periodo de dominación de los mexicas, aztecas, en los siglos 14 y 15 y por último presentar una visión de la situación predominante en Mesoamérica en vísperas de la invasión europea 1519 situada entre las sólidas masas continentales de América del Norte y del Sur Mesoamérica es decir la zona donde se desarrolló con altibajos la alta cultura y que al tiempo del contacto con los españoles alcanzó una superficie de cerca de 900 mil kilómetros cuadrados tiene un variado carácter ismico, ismico, con diversos rasgos geográficos y como los golfos de Tehuantepec y Fonseca en la costa del Océano Pacífico, la península de Yucatán y el Golfo de Honduras en la costa del Caribe. Esta área en la que se desarrollaron las altas culturas muestra probablemente una mayor diversificación geográfica y ecológica que cualquier otra región de parecida extensión en todo el planeta. La región tiene una historia geológica compleja, en especial las montañas de reciente formación y actividad volcánica, que incluyen dos dos ejes volcánicos. Uno que recorre en dirección este-oeste a lo largo de los límites meridionales del Valle de México y el otro que sigue la dirección noroeste-sudeste a través de México y América Central. Han jugado un papel importante en la formación de diversas regiones naturales. Aunque Mesoamérica está situada dentro de los trópicos, la complejidad de su relieve y la variedad de sus formaciones en suelos, los sistemas fluviales junto con los efectos de las corrientes oceánicas y los vientos, tienen como resultado una Diversificación de climas, vegetación y vida animal. Tal diversificación está mucho más marcada en las cuencas de los ríos tales como el Pánuco, Coatzacoalcos, Grijalba, Usumacinta, Hondo, Motagua, Lerma Santiago y Balsas y en las zonas de los lagos del Valle de México o Pátzcuaro en Michoacán. Y ello sin restar importancia al hecho de que los cambios culturales más importantes de Mesoamérica se hayan producido en estas regiones. Las verdaderas zonas tropicales de Mesoamérica comprenden las tierras bajas bien regadas de Veracruz y Tabasco, la península de Yucatán cubierta por el Monte Bajo, la región caribeña de bosque lluvioso de América Central, las llanuras costeras del Pacífico y las regiones centrales y meridionales de México, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Guatemala. El Salvador, Honduras, Nicaragua, junto con la península de Nicoya y la provincia de Guanacaste, en Costa Rica. Las, las principales regiones de las tierras altas, es decir, de las sierras, las tierras altas de América Central, la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre del Sur, así como algunas zonas de la Sierra Madre Occidental y Oriental, y los ejes volcánicos transversales, y las dos grandes mesas o mesetas meridionales y centrales, aunque caen dentro de los trópicos, son templadas en cuanto al clima y la vegetación. La amplia región al norte de Mesoamérica, entre la meseta central y la actual frontera de México con Estados Unidos, es desde el punto de vista ecológico muy diferente, y en muchos aspectos parece a los grandes desiertos de América del Norte. La vegetación se reduce por lo general a una variedad de cactus o de algunos grupos de arbustos, yucas o palmitos y cercanos a arroyos intermitentes, los árboles que se conocen con el nombre de mezquites. En una época la alta cultura se difundió de forma atenuada hacia algunas regiones de la Meseta Norte como La Quemada o Calchihuites en Zacatecas. Sin embargo, en general, el árido norte siguió siendo el hogar permanente de los fieros chichimecas, los que en distintas ocasiones amenaza de los asentamientos septentrionales de Mesoamérica.